0: Frau Schnitzer, überrascht hat Sie der Jahreswirtschaftsbericht heute wohl nicht oder etwa doch?
1: Nein, nicht wirklich. Wir hatten schon im Herbst, als wir unser Gutachten vorgelegt hatten, für dieses Jahr nur mit einem Wachstum von 0,7 Prozent gerechnet. Jetzt kam das Bundesverfassungsgerichtsurteil noch dazu. Das heißt, es fallen Ausgaben weg. Überhaupt entwickelt sich der Konsum nicht so vorteilhaft. Die Menschen sind auch unsicher. Die halten ihr Geld noch zusammen. Also insofern keine überraschende. Entwicklung.
0: Wirtschaftsminister Habeck will die Wirtschaft mit einem Reformboost da nach vorne bringen. Besonders im Fokus stehen dabei die Eindämmung des Arbeitskräftemangels, Bürokratieabbau und bessere Rahmenbedingungen für Investitionen. Kommt das nicht viel zu spät?
1: Es ist nie zu spät. Es ist nur wichtig, dass es jetzt endlich kommt. An der Stelle Wachstumschancengesetz zum Beispiel ist ganz zentral, dass das jetzt dann auch wirklich kommt. Momentan liegt es ja am Bundesrat, der verhindert, dass das verabschiedet wird. Da wird noch viel äh, gemosert, ähm, das wäre jetzt wirklich ganz zentral. Auch um ein Signal zu geben, man darf gar nicht unterschätzen, wie wichtig die Psychologie ist, um ein Signal zu geben, es geht was voran, es kommen jetzt Maßnahmen, die für die Unternehmen wirklich hilfreich sind.
0: Ist es das sinnvoll, dass die Unionsparteien als Bremser dastehen? Nein, tatsächlich ist das
1: reine Oppositionspolitik äh, in der Sache, haben sie keine wirklich guten Argumente. Momentan geht es ihnen um die Bauern, denen dann doch die Dieselsubvention erhalten bleiben soll, das ist rückwärtsgewandt und ist wirklich die falsche Schlacht, die da geschlagen wird.
0: Die Unternehmen beklagen ja auch zu hohe steuerliche Belastungen. Wäre es da nicht wichtig, jetzt für mehr Entlastung zu sorgen in dieser Situation?
1: Da muss ich natürlich fragen, wie soll das finanziert werden? Denn wir haben ja nicht mehr Geld durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil, sondern einen deutlich geringeren Finanzierungsspielraum, weil eben auch die Schuldenfinanzierung deutlich eingeschränkt worden ist dadurch. Und es sind natürlich auch wichtige Ausgaben zu tätigen, Infrastrukturmaßnahmen, also Maßnahmen, die wichtig sind, damit die Industrie dann auch wirklich gut arbeiten kann.
0: Sie fordern ja schon länger eine Reform der Schuldenbremse. Zuletzt haben Sie vor wenigen Wochen eine Lockerung gefordert. Sehen Sie denn irgendeine Chance, dass da noch Bewegung reinkommt?
1: Wir würden uns das jedenfalls sehr wünschen. Ich denke, wir haben einen sehr vernünftigen Vorschlag, einen sehr kompromissfähigen Vorschlag vorgelegt der an der Schuldenbremse an sich überhaupt nicht rüttelt. Das ist auch eine gute Institution, das muss man auch erhalten, weil es eben verhindert, dass man zu viel ausgibt auf Kosten der nächsten Generation. Aber es gibt doch Spielräume und es gibt eben auch Konstruktionsschwächen, insbesondere weil wir nach einer Notlage keine Übergangsregel haben. Man muss nach einer Notlage zum Jahresende von 100 auf 0 wieder runter mit den schuldenfinanzierten Hilfsmaßnahmen, das ist keine gute Idee.
0: Wie hilfreich ist es denn, dass innerhalb der Regierung zwei wirtschaftspolitische Schulen gegeneinander arbeiten? Einfach ausgedrückt, Wirtschaftsminister Habeck will mehr politische Rahmenbedingungen setzen. Finanzminister Lindner will, dass sich die Politik so weit wie möglich raushält. Wie soll das denn vor allem in der derzeitigen Lage gut gehen?
1: Nun, natürlich will man die Wirtschaft so weit wie möglich frei agieren lassen, deren Innovationskraft nutzen aber gleichzeitig ist auch klar, wir stehen vor einer gewaltigen Transformationsaufgabe, die Energiewende, der Energiemangel, den wir jetzt allein schon durch die Energiekrise, also den Wegfall der russischen Gaslieferungen haben. Da kommen zwei große Themen auf uns zu, die bewältigt werden müssen. Und da braucht es auch viel Koordination. Denn wir können nicht beispielsweise umsteigen auf neue Energiequellen, wenn wir nicht die Infrastruktur dafür haben, nicht die Stromnetze, nicht die Ladeinfrastrukturen. Also an der Stelle muss schon auch gesteuert werden, damit das alles zusammenpasst, was mhm. da
0: passiert. Jetzt steht der Sachverständigenrat selbst wegen einer Personalie in den eigenen Reihen in der Kritik. Ihre Kollegin Frau Grimm will einen Aufsichtsratsposten bei Siemens Energy antreten, was formal ja nicht gegen die Statuten des Rats verstößt. Frau Schnitzer, warum kritisieren Sie das so deutlich?
1: Wir haben es eben schon angesprochen. Siemens Energy ist ein ganz zentrales Unternehmen in dieser Energiewende. Wird vom Staat unterstützt mit einer Bürgschaft von 7,5 Milliarden mit der Begründung, dass es so wesentlich ist für die gesamte Wertschöpfungskette im Energiebereich und gleichzeitig ist. Frau Grimm, die Energieexpertin. Also eigentlich perfekt, passend für den ja, Job. Eigentlich ganz, ein Ritterschlag, ja. ganz genau. Wir gratulieren ihr, wir gratulieren dem Unternehmen. Sie wäre auch sehr gut im Sachverständigen, sie ist da sehr gut, aber beide Jobs zusammen, das passt einfach nicht, weil es an der Stelle dann immer heißen wird, wenn wir uns als Sachverständigenrat zu diesen Themen äußern. Also soll die Bürgschaft verlängert werden? Wie sieht es mit der Kraftwerkstrategie aus, von der Siemens Energy sehr profitiert? Wie sieht es da aus, wenn wir uns dazu äußern? Dann wird immer ein da sein. Dann heißt es immer, sind die wirklich unabhängig? Oder sind Sie jetzt sehr stark beeinflusst vom Aufsichtsratmitglied äh, Veronika Grimm? Das würden wir gerne vermeiden. Ich glaube, das äh, wäre ein riesiger Reputationsschaden für den Sachverständigenrat.
0: Und was machen Sie, wenn Frau Grimm den Posten annimmt? Muss sie dann den Sachverständigenrat verlassen?
1: Sie muss überhaupt nichts, aber wir würden uns wünschen, dass sie sich für eines dieser Mandate entscheidet. Wir würden uns wünschen, sie würde bei uns bleiben und das Aufsichtsratmandat ablehnen. So haben wir es ihr auch kommuniziert.